0: 大家好，欢迎收听一乐电台，这里是悬疑案件，我是小伟
1: ，阿达、啊<啦>，徐先生
0: ，哎，咱是不是好久没
2: 说过这个日本的事了？嗯，那咱就讲讲一个极致变态、短暂的一生。零、啊、5年11月17号凌晨三点多啊，大阪某消防队就拉着警笛，火速赶往一个公寓。嗯，那由于反应迅速呢，公寓四楼火情很快就被控制住了。破窗进入屋内，卧室里边倒着两个人。结果这一看，就发现这俩人啊，还真不是让烟给熏晕了，烟熏的不至于满身满地都是血火灾现场这俩人是住在这儿的上原明日香和上原千飞露这姐妹俩。明日香呢，身穿着这个羽绒服还有牛仔裤，死在了床上；千飞露是穿着短袖还有牛仔裤，就倒在床边地上。姐妹俩人的这个胸口还有腹部，都是有着这个数不清的刀伤。现场的起火原因就是打火机点床单这种简单的人为纵火。虽说发现的时候呢，姐妹俩穿戴整齐，给人一种杀人放火完事儿就撤的那种感觉嘛。但是后来经过法医鉴定，这俩人就遭到了这种暴力侵犯。嗯。性侵了。那由此呢，警方就推测说，凶手应该是实施完暴力侵犯之后杀人，然后再给尸体穿好衣服，哎，放火来一出毁尸灭迹。嗯。经过调查呢，警方发现啊，这凶手可能有点过于自信。怎么讲？由于火灭的是比较及时，那现场呢没有被破坏的太严重，留给警方调查地儿非常多，以至于现场还能提取到这个凶手的完整的指纹啊。在经过这个走访还有证据调查之后，就确定了一个嫌疑人。二零零五年十二月五号，街边巡逻的警察在一处公园附近发现了一个可疑的人。在这人背后啊，就喊了一句：“哎，山地游击夫！”这被叫这人呢，就晃了一下神也没说回头看看，也没赶紧跑，就跟原地待着，一动不动，低着个头，坐等这个警察过来给他铐
0: 上。那、啊、等于他也意识到是这种情况了
2: 、哎。那至此呢，这个本案的唯一凶手，二十二岁的山地游击夫就被捉拿归案
1: 了。啊，这就完事了
2: 。对。那人逮着了，那咱就审呗，对吧？嗯、得问他呀，说你怎么想的呀？动机是什么呢？反正我看这视频了啊。嗯，那面对警方这审问啊，这山地尤金夫一歪脑袋，嘴角上扬，哼，你懂什么呀？其实杀谁都行，无所谓，哦、就算他们赶上了，这有点报复社会啊，跟一般的罪犯就完全不一样那种。<是>他
0: 也没显什么特别紧张之类的，不说事儿，然后也不为自己洗脱罪名。呃、对，嗯就是、
1: 就是我，就是我干的。
0: 啊，怎么着吧、啊？而且对此云淡风轻、啊。嗯，对
1: ，反正无论是谁看，这就是一彻头彻尾的变
0: 态，这肯定是变态，绝对
1: 变态了。那这个
2: 变态到底是怎么练成的呢？嗯、对吧？咱得从他的一些经历开始说起。嗯嗯嗯，这都是他自己交代的，结合周围一些什么邻居啊这些。对，啊、这往回一倒呢，就倒到哪儿啊？倒到八十年代了。这小夫的父亲啊<夫>、哎
0: ，老夫，哎，老夫，
2: 这个老夫啊，嗯、原本是这个山口县的一个建筑工人。嗯。但是呢，一次意外就导致这个受伤了，没法再进行重体力劳动了，嗯，所以也就被迫失业了。然后就在当地找了一个这种弹珠店，都是那种弹珠机啊，嗯、小钢珠，对对，小钢珠。然后在那儿当店员，工资呢肯定也是没之前多了。那小夫这个母亲呢叫阿花，在二十岁的时候就结过一次婚，但是种种原因吧，也没坚持几天就离婚了，嗯，然后就去一个裁缝铺当学徒，能养活自己就行了嘛，对吧？那学徒的时候啊，这个课余活动就是打这个弹珠，啊，于是就认识了这个老夫，啊，俩人一对眼神，哎，就在一块儿。八三年的时候，这个小福出生了，哦，原本还有点收入的这个阿花，就直接变成了家庭主妇
3: ，也不能
2: 挣钱了。啊，对，那整个家庭的这个重担呢，自然而然也就放在老夫身上
3: 。嗯
2: ，虽说不至于吃不上饭，但是日子过得确实也挺难。以至于从来不喝酒这个老夫啊，就开始酗酒买醉愁啊，对、嗯、吧？挣钱消愁，而且每次喝多了之后啊，就开始对着这个小夫还有阿花就大吼大叫，哎、甚至于有时候到家一进门就薅着这个阿花头发上来就拳打脚踢、哦，哎，嗯、家暴，家暴，这人性格就变了，就是酒拿的嘛。那阿花呢，本来就离过婚，那在那个年代，在当地。就是反正应该是习俗不同吧，嗯，这个他只能选择忍耐，直到这个小夫上了小学，这阿花呀才算是有时间到这个超市打零工，补贴家用嘛。但是老夫还那样，就是一不顺心啊，就拿阿花当处理桶，已
1: 经养成习惯了。
2: 对，慢慢的呢，阿花也是不爱回家了，经常是下了班就往弹珠店一待，沉迷于赌博当中嘛。嗯，那在这种环境下成长的小夫啊，性格方面就应该不用多说了。经常是被别的孩子欺负，也交不着什么朋友。嗯，那时间呢，转眼就到了九五年一月，六年级的小夫放学回家之后，看到他爸啊，整个人就趴地上了，嗯、一动不动。当时呢，这小夫其实没有太过惊讶，因为这就是日常行为。因为他爸已经把肝脏喝坏了嘛，整个人也是恍恍惚惚那种状态，正常的醉酒了、啊。对，就已经是影响到整个人的状态，经常喝昏迷，就精神有问题。然后这小夫啊，就跟往常一样走过去，说准备把他爸给拽到沙发上，嗯
1: ，换个地儿躺
2: 。哎，但是走近一看，发现他爸这嘴边上有一大滩血迹。哟。当时小夫就觉得不对了，就就赶紧给他妈打电话嘛。嗯，就描述完这当时场景之后，他妈就回了一句话，说：“行，知道了啊，等我忙完了再说吧。”哦，漫不经心了。哎，等晚上七点多的时候，他妈下班回家了，看到他爸这情况呢，也是不慌不忙，掏出电话叫了救护车。嗯，等急救人员到达现场之后也是肯定晚了，是吧？那肯定。他爸因为这个肝硬化。吐血，再加上急救不及时，就没挺过去这这遭，一命呜呼。哎，周围邻居在知道这事儿之后啊，都觉得，哎，这母子俩算是脱身了，不用再遭受暴力了嘛。嗯，这往后就相依为命呗，日子应该是会比之前更好。但是啊，同样作为家暴受害者的这个小夫，对整个事儿有着截然不同的想法。嗯，他认为，正是他妈害死了他爸。
0: 哎，他爸打他吗？偶尔也会打，但是他对他爸没有仇恨
1: ，他就觉得他爸死这事儿是他妈害的。对，如果说他要
0: 早叫这个救护车，那他爸就不至于死啊。哦、对<吧>，说白了就是，我都给你打电话说我爸不行了，啊、嗯，但是你没有第一时间回来，回来对你还撑着，还等什么
2: 呢？这个小夫啊，在很早之前，他的心里就已经产生了一些变化了
0: 。嗯
2: ，对于他妈被打这个事儿，他从来没觉得有过一丝怜悯。哦，啊，刚开始呢，小嘛，对吧？可能还是害怕，嗯，就是那种不知所措呀。但是随着次数的这个增长，这孩子对于母亲被打这事儿，反而是乐在其中。他接受了，接受了。什
1: 么叫乐在其中
2: ？他后来自己说过啊，嗯、说他从记事起就每次这个他爸喝完酒回家，嗯，他妈就赶紧让他躲邻居家去
0: ，就是说
2: 你别遭殃，嗯、你赶紧先躲躲，嗯、打我就打我了，你别受伤什么的。小福也听话了，去躲了，但是就这样，他妈这个叫声啊，还是能传到隔壁
1: 。那肯定，房子也不好、嗯。对
2: ，听到这个叫声，没感觉心疼，反而就是有那么一丝莫名其妙的兴奋
1: 。嘿、嗯，哎呦，就是高笑。<嘿>
0: 你说这是不是天生来的？这变
1: 态这劲儿可就已经有了。是啊，这事儿我觉得跟原生家庭没有那么大关系了吧？
0: 而且你像，如果他妈知道让他去邻居家躲一下，嗯，这就证明他妈对他还是很关爱，有保护欲，有保护的。嗯，但是他居然能产生这种感觉，对
1: ，我能理解成就是说听女女人这个呻吟、惨叫、惨叫啊，他听女生女人惨叫他就高兴
2: ，对，就是兴奋，就
0: 没来有，因为还小嘛，他可能不会表达那么，他无法正确的理解这种兴奋是什么，对，但他就是兴奋了，是事实，对。
2: 那转眼呢，这个小夫也是上了初中了，顶着这个丧父啊、贫穷的这标签他在学校过得其实也不好
1: ，抬不起头、嗯，
2: 好多同学就是嘲笑他、欺负他，嗯，而且不光是同学，老师对于这个小夫都是另眼相待。再一次这个料理课，就他们学做饭啊，嗯，上日本的特点，对，学做饭，然后小夫跟同学们一块就是炒菜呀，弄给这弄弄,弄吃的什么的。按理来说，这些做完的食物，就甭管好吃不好吃。基本上都是自己消化，啊就给自己吃当零食啊什么的都可以。嗯，但是当小夫做完这些之后，这老师就走坏了。嗯，直接拿过他那碗，把食物给倒哦，哎，还补上一句说：这些食物啊，吃的只有交了材料费的同学才允许吃。哦
1: ，哎呦。
2: 就直接扎肺管子吗？这一下，这是这是这绝对是一种天大的羞辱，没面子了，
1: 太没面子了。反
2: 正经过这次羞辱吧，嗯、呃，小夫在学校里是更抬不起头来了。那肯定。然后一些需要小组完成的课程或者说活动，嗯、跟小夫也都不沾边了。不良少年也频繁找他麻烦，嗯、就是欺负玩嘛，叫什么校园霸凌
0: 嘛，人嫌狗不待见。对
2: ，经常是调侃他这个家庭，呃，压抑情绪吧，反正。嗯让小夫算是爆发了一次。有一天，就是从家里拿着一把菜刀就上学去了。有，在学校里边看见之前就欺负过自己人，就掏出刀说,说：“说你家以后再逼逼，我囊死你什么的
3: 。”嗯，
2: 硬起了一把，反抗了。对，但是自此之后呢，是没人欺负他了。但是也没人接近他了，就更孤立，更孤
1: 立。因为觉得这孩子太怪了
2: 。小夫自个儿也想明白了，说这学呀上不上的也就那么回事了，对吧？然后以至于最后就是连毕业典礼都没去。初中毕业之后呢，这小夫就踏入了社会，准备找工作。嗯，但是由于年龄还有这个学历的原因吧，也没什么公司愿意用他。那是你初中毕业初中毕业十五岁数也小是吧？也就十五六。嗯，对，差不多。最后呢，就只能找了一份这个送报纸的工作，每月工资还得上交给他妈一部分。嗯，但是即便如此啊，小夫还是觉得挺高兴。嗯。因为长这么大，终于是有钱花了。至少您这个小时候不敢进的这个玩具店，这回是能去了，
1: 能卖点东
2: 西。嗯、那在经常光顾的这个玩具店里边，小夫就认识了比他大七岁的一个女店员啊，叫传奇吧，传奇小姐。摩托车呀，家<笑>、啊。虽说年龄差距有点大啊，嗯，但是完全不影响俩人之间的感情。哎，哎，就这么着，这俩人算是走到一块了。嗯，小夫就认为啊，说这是他这辈子最爱的女人。嗯，哎，因为只有他会对自己笑，命中注
1: 定，只有他会从货架上给我拿玩具。哎，其实你别说，这也确实是我小时候也觉得说，这个玩具店的售货员比别地漂亮，是
2: ，哄着你玩那种。对，嗯，哎，随着后来这个小夫的收入稳定啊，家庭状况呢似乎也是正在好转。嗯，眼瞅着日子是越过越好了。但是到两千年的时候，嗯、这破烂事又来了。嗯，一月份的一天啊，这小夫正跟川崎俩人在屋里腻呢，突然就被一阵这个敲门声打断了。那、啊、透过猫眼一看呢，一花臂大哥站门口呢。哦，小夫小啊，他吓坏了，没见过这、嗯、这种人啊，黑社会啊，啊这是，也没敢开门。紧接着这大哥就喊了，说说你别装不在家啊，哦哎、别装孙子，哎，赶紧交房租。再不交水电都给你停了啊！嘿
0: ，
2: 哎，小福以为是敲错门了，因为一直在这住着，没见过这种情况嘛。嗯，但是看见大哥这纹身，也没敢出去。嗯，没多会儿，这大哥走了，才算消停嘛。就等他妈回家，小福把这事儿跟他妈一说。嗯，原本呢，他以为啊，对他妈也会说说什么敲错了之类的，但是没想到他妈呀，就有点面露难色。
3: 嗯
2: ，哎呀，也赖我，你爹没了以后啊，这几年我就沉迷上打弹珠了。嘿。家里这点钱呢，基本上也都折腾进去了。嗯，我也不好意思跟你说，心想着说，在我再多玩玩，对吧？保不齐哪天就给挣回来了。结果这越赌越输，好几个月就没交房租了。小福听完也是没辙，自己这刚上班也没什么积蓄，对吧？嗯、原本给他妈点钱，说让他帮自己攒着，嗯、但是这回全折进去了。了嗯、哎，那最后呢，他妈是东拼西凑，算是把这房租给补上了。嗯，接着就赶紧搬家。换个地儿住，嗯，一是这房租啊更便宜点是二是躲其他的一些债
1: 务。你也只能这样了，对你没辙了。这日子现在这就说有点过不下去了，过不下去
2: 。然后因为这个他爸的死啊，小夫本来就对他妈是心存芥蒂的，对吧？怨恨在心嘛。哎，这事儿再一出，小夫对这个家更没好感了。那时间呢，转眼就到了这个六月份。小夫送完报纸回到家的时候，发现门口又站着一人，嗯、一大妈。神色还挺紧张，小夫赶紧上前就问：“说你是谁呀、啊？干嘛站我们家门口啊之类的？”谁知道这大妈一开口呢，小夫就直接懵
1: 了。
2: 啊，大妈说呀，他是阿花，也就是小夫他妈的同事。前几年呢，他妈跟他这借了五百万日元
1: 。哦，五百万
2: ，折合人民币应该是二十多万吧？
1: 那他对他们家来说肯定是天文数字了，肯定大钱
2: 了。这好几年过去了，压根儿也没有什么还钱的迹象。嗯，现在又玩起失踪，又搬家了。嗯，说上门好聊聊这还钱的事儿。嗯，那小夫一听说五百万
3: ，
0: 也
2: 傻眼了，说这辈子没见过这么多钱啊
0: ，他自己也肯定还不上
2: 。对呀、啊，赶紧就想办法先把这个大妈给糊弄走。嗯，然后就跟屋里等他妈下班回来，上来就问，嗯，嗯说说吧，五百万怎么回事？他妈一看这事儿啊藏不住了，也就说出了实情。说，在这个他爸死之后，他妈觉得自己老单着也不是个事儿，毕竟在日本，对吧？这种家庭主妇的概念还是挺强的。嗯，他就想赶紧把自己嫁出去，当个家庭主妇。嗯，这样别人看自己的这种眼光能稍微好一点。嗯但是找了这么几个，要么就是想这种随便玩玩的这种老色逼啊，嗯、要么呢就是知道他有孩子
3: 就说不合适。现<的>哎
2: ,哎，对，反正是四处碰壁。那为了把自己能嫁出去，他妈有点就是走火入魔了，嗯，就是只能想办法包装自己，然后跟同事就借了这五百万，给自己撑腰，嗯，然后浓妆艳抹就不停的出入这个婚姻介绍所，跟人相亲，嗯，那终于在一次这个相亲当中啊，认识了一个让他心动的男人，在聊到关于钱的问题的时候，他妈就非常自信了，说我啊五百万。嗯，<笑>不会给你造成什么负担，哎，这这种这种话吧
1: ，大肿脸充胖子
2: 嘛。对，那之后呢？他妈又跟这男的多次约会，终于有一次，这男的说：“哎呀，我这个最近生意遇到点困难，得嘿，哎、需要五百万周转。嗯，哎，等过了这个困难时期，咱俩就结婚。”嗯，那他妈当时听完这个“结婚”这词儿，脑袋就整个空了，嗯、别的什么也不想了。就为了拴住这个人，直接就把钱给人家
3: 了
2: 。嗯，哎，结果可想而知，对吧？钱到手，结婚这事儿也不提了。这命运也不太好，
0: 还遇到一杀猪盘。是
2: 啊，后来呢？这个他妈在跟这男人聊到结婚的时候，这男的就说了：“说你这孩子都这么大了，我考虑考虑吧。”嗯，哎，其实就相当于是那种,种收
1: ，就是收网了吗？人家对
2: ，婚姻诈骗了，相当于是。嗯，哎，从此之后，这人连通那五百万也就消失了。这整个事儿啊，小夫他妈觉得自己并没有做错什么，嗯，反而
0: 是觉得这个小夫耽误自己
3: 了
2: ，嗯啊、哦，就还把这迁怒于孩子了。对，那这些话就给小夫听的是哑口无言
0: 。其实从人性的角度出发，这两个人互相的怨都能够理解。他觉得自己有孩子是个
1: 拖累，拖累<对>。然后他儿子觉得我怎么摊上这么姨妈
0: ？你在他们两个的这个生活里边，其实你没有看到这两个母子之间过多的关照。
1: 就是看不到生活的生活的影子是吧？就是各玩各的嘛。嗯，对，很少，嗯
0: ，
3: 很少
2: 。那之后呢？这个小夫也是不知道说什么好了。嗯，当时做一决定，说我走吧，啊，这家我是待不下去了。嗯，我找我女朋友住去。嗯
1: ，那挺好，这挺好
2: 。哎，就这么着，这小夫啊，算是暂时离开了这个家。嗯，分开住之后，眼不见心不烦，就觉得应该不会再出什么幺蛾子。谁惹的祸，谁自己平。哎。但是呢，没想到川崎这边又出事了。就他女朋友。七、哦哦、月二十九号上午，这个送完报纸之后，这小夫啊就回到了他女朋友家里边，就发现自己这平时非常爱笑的女朋友不爱说话了，闷闷不乐。哦、小夫呢就过去就说怎么回事啊？嗯、啊就开始追问。嗯、川崎终于是开口了，说我最近啊好像是招生变态了、啊。哦今天呀、啊，接了好几个骚扰电话，对面要么就是接通了不说话，要么就是甩下一句“去死吧”，然后就给挂了，就<笑>挺欠的这种。我怎么觉
1: 得像恶作剧啊
2: ？他俩都以为是恶作剧。嗯。那小福经历了之前这些事儿，肯定他有这想找个泄愤的点嘛，对吧？这、嗯、火一下都上来了，说：“你把电话给我。”嗯。啊，最近我正愁没地儿撒娃子呢，嗯、我好好骂骂他。结果接过电话一看，这号码这。不是我妈的手机号
0: 吗
3: ？哟
2: ，夺门而出，奔自己家去了。小夫上来就问说：“你干嘛给我女朋友打电话呀？这什么意思呀？”嗯，他妈呢也是没好气儿，什么意思？就那意思呗。我遇到这么多男人，就因为你啊，我被拒绝了多少回。嗯，哎，反正越说越激动啊。说我对你一直不离不弃，嗯，从没说把想把你抛弃怎么着的。但是现在你竟然因为一个这个。认识没两天的女人把我
0: 给甩了、嗯、哦，哎，就是埋怨她有点这个有了媳妇忘了娘。了娘对
2: ，说你让我得不到幸福，嗯、我也要亲手毁了你的幸福。嗯，就甩这么一句话
1: 。这娘俩现在在我看来有点极限拉扯，那意思，是就是分也分不了，然后好也不会在一块好好过着。<对>小夫呢就
2: 就浑身颤抖，就攥着拳头，好像之前所有的事儿就已经在小夫脑子里边转了一遍了。嗯，最终还是破防
3: 了
2: 。小夫啊，直接从门后头拿出这个棒球棍子，冲着他妈这脑袋就直接抡了过去。你
0: 得，哎
2: ，随着一声惨叫，倒在了血泊当中。但是看到眼前这场景呢，小夫并没感觉到害怕，也没说什么瞬间清醒了之类的。嗯，反而因为那一声惨叫，就好像勾起了他童年的这种记忆。
1: 嗯
2: ，就兴奋了。手里这棍子就一下两下接着，这么越砸越高兴，越砸越兴奋。
0: 哎呦
2: ！直到他妈完全不动弹、没有反应之后，嗯、这才停手
1: 。疯了，这人
2: ！之后啊，这小夫就不慌不忙地走到浴室，说：“身上都是血呀，我脱下来洗洗呗，洗个澡什么的。”嗯。这时候突然发现说：“我这内裤里头边怎么黏、哦、黏糊糊的呀？”哟！脱下来一看，就小声嘟囔：“嗯，要的就是这感觉。”
0: 哦，他居然因为这个事儿射精<受>了，对。那这个他这已经是变态到一定级级别了，对。反正我我是没见过这样的状态的人
1: 。不是，现在这个事儿啊，咱们我现在脑海中想象不出来，嗯、你知道吧
0: ？这就是人与人之间的差异了
1: 。
2: 到了第二天凌晨三十号嘛，小峰就拨通了报警电话，呃、啊，自首了，自首了，说我杀了我妈。在他被逮捕之后啊，检方认为。说这小子可能精神有问题，那绝对的，而且生性凶残，有严重的暴力倾向。如果不重判啊，这人对社会具有很大的威胁。嗯，但是呢，最终小夫并没有走上刑事法庭，他是被分配到了山口县一个小的民事法庭进行审理的。这个事儿，嘿，当时的这个法官就认为啊，说这个小夫一是年龄小，嗯，二是呢，由于他这个成长的家庭环境不太好。嗯，导致他缺乏判断对错的能力。
0: 我操，他这倒挺有人情味哎，啊
2: 、肯定是一时冲动犯下了一种错误。嗯啊，如果说给他足够的教育，还是能够回归社会的。嗯
1: ，等于这是从这个正经的法庭，相当于下放给了一个村委会的这种，差不多这种级别是吧？就就当家庭矛盾这么给判了
0: ，最后给的判罚是什么呢
2: ？是让他在少管所待三年。嗯，期间学习一些什么基本的劳动技能，
0: 接受一些正规教育。对，就
2: 这么着就算了，而且还给媒体提了一要求，嗯，说不能对外公布他的真实姓名。嗯，哦，这事儿呢还不能留案底
0: ，就给摁下去了。哦
2: ，连案底都不会留。对，就怕他再出来时候，一上社会找工作呀，不被社
1: 会和社会所接纳
2: 。哎，差不多这意思吧
1: 。但是说实话，这个挺危险的，这么个人。嗯
2: ，其实这种判罚对于小夫来说呀，那相当满意啊，那是
1: 。三年之
2: 后出来，他才二十，还能跟自己这个传奇小姐再续前缘嘛？嗯，在这三年期间，小夫在各种活动中都表现得很积极，还经常跟这些圈词炫耀。嗯，说我跟你们这帮崽子不一样啊，嗯、外头有妞等着我呢。啊、嗯哎，他给我的动力，我得好好表现表现。他
3: 妈、嗯
1: 哎、跑这找着自信了
2: 。对，出去之后如何如何的。嗯，反正这帮圈词啊，听他说的云山雾绕的，但是呢，也。一次都没见过这个所谓的他这女朋友来看他，没有。转眼就到了二零零三年九月了，时间到了。小夫在经过最后一次精神检测之后啊，算是彻底的回归社会了
0: ，刑满释放。对
2: ，他出来之后呢，他就赶紧奔这个女朋友家去，但是到地儿之后发现人家早搬家了，人去楼空。哎，而且没有给他留下任何消息。
0: 他这三年没见过一面，就应该能就应
1: 该已经品出来了。对
0: ，还是年轻嘛，对吧？初恋的根本不懂爱情。嗯
1: 。但是同理，他要是品出来了，我估计这人在在圈里也就疯了，是是吧？发了疯的似的，
2: 开始找他女朋友。嗯。最终是一无所获嘛。嗯。这会儿醒过味来了，之前的那些畅想啊什么的都没了
0: 。他没接受过这种东
2: 西。对，反正为了生存吧，这个小夫呢是找到了父亲之前的一个同事。
0: 这大叔也是好心
2: ，千辛万苦的，求这儿求那儿的，给他找了一个弹珠店的工作。还是他们家怎
1: 么就离不开？我就想说这个薄清哥呀，这个弹珠，这他妈害死人！子承父业，真行<小>。怎
0: 么、嗯、这么喜欢这弹珠，也不是、哎。但是啊，就好
2: 景不长，还是没保住这工作
1: 。嗯
0: ，怎么说、啊？呢
2: ？他在这个弹珠店干了半年多，然后有一天呢，这小夫正跟这儿招呼客人呢，跟小夫在同一个少管所出来，这么一个圈词，来这店玩了。一眼就看出小夫来了，就认出来了，嗯、然后在店里边啊，就当着所有人大喊说：“哎，这店行啊，嗯，杀人犯都敢用，哦，你们胆子可够大的，有杀人犯的店都敢来。我我走了，我这儿玩不了。嘿，甩话，咱也不知道这小夫在里头怎么得罪这位了啊，反正是刚起步这生活。你说
0: 这战友之间这革命友谊应该挺深的。是
2: 啊。但是我估计可能也是因为性格导致的吧，对对吧？互相都有看不顺眼的，
1: 有点仇人也正常
2: 。这生活就直接这么给停了，失恋、失业，双重打击，小福整个人就废了。所以、嗯、说我这辈子可能也就这样了。通过之前的一些这个还是圈词啊，找到了当地的一个犯罪团伙，嗯，说我进去，我我跟你们干吧
0: ，走不了好道了。对
2: ，那这团伙主要业务是什么呢？就是针对于这些。博清哥啊，嗯、这又
1: 是弹珠，这这案子离不开弹珠了
2: 。嗯、游戏机啊，就开始非法的这种怎么说挣钱吧？用什么无线干扰啊、偷换芯片等等方式啊？啊啊、哦<换>哦！就换、是
1: 、就是作弊这块的
2: 是吧？对，就开始换大量的这弹珠。嗯，他们这个玩法其实好像有
0: 的电影人也拍过吧？成龙演那个？
2: 呃，对对对，是吧？对，就是他们偷渡到
0: 日本，然后。在那机器上做手脚，那好
2: 像还是一个挺挺大的案子
0: 。对对对，
2: 就是拿这弹珠换钱，先换礼品，然后边上出弹珠店门口就是一当铺，说白了就是老千，呃，对，出老千，出老千，然后换钱嘛，对吧？然后小夫琢磨了，说我这个也在店里干过半年，对吧？什么什么机器我都熟啊，这干起来多多心应手啊。哎，而且这个团伙的特点还有什么呀？就是。多地点流窜作业，那
0: 可啊，
2: 全国各地的跑，啊、这保不齐哪天我就能碰上我这心心念念的川奇小姐了，对、哦、吧
1: ？还有这心呢，还惦记这事，还寻着找人呢
2: 。找人的事儿咱暂且先不提啊，单、嗯、就说这业务能力，属实不怎么地。小夫呢，经常是在工作里边出现差错，以至于团伙里边人啊都不怎么待见他。嗯，反正一没干好，就招来这个老大一顿打骂。嗯
1: ，这人真是干什么事不灵。<笑>
2: 但是随着业务进行啊，这个小夫能力是加强了，慢慢的呢也就混到了一个干部级别。嗯、哎，转眼到了零五年三月份，这小夫就带着自己这手里几个小弟啊，到福冈市的一个店里边进行作案。但是很不巧，这店里边啊新来的一个人眼睛特别尖，一眼就瞧上他们是干什么的
1: 了。嗯，看出来
2: 了。最后呢，他们是被抓包了，而且还当场报警了。警察来了之后啊，由于没有什么大额的损失，几个人还一直重复说：“我这是触犯什么的。嗯”哎，最终呢，也就是罚了个钱，摁了个指纹，批评教育、哎，就放人了。哎、眼瞅着福冈是混不下去了，整个团伙呢就辗转到了大阪，整个团队都傻眼了，因为大阪的这所有店啊，这批机器太新了
0: ，高科技，哎，这没,这没见过，没见过，嗯，
2: 不会玩，整个组织里边所有的技术都跟不上。整个团伙就进入了一个瓶颈期，只能只能研发新技术嘛，对吧？但是研究了小半年也没什么进展。到了十一月初，这小夫啊，你不知道是良心发现还是怎么着，就觉得这事儿熬下去
0: 没什么意思了，对
2: ，不像话了，下决心说说要脱离团队，就找这个他们老大说谈话，我不想干了。那老大呢，肯定就一个反应啊，说不可能。嗯、绝对不可能！为什么、啊？你拿我这当公厕了，想来就来，想走就走。那我这也
0: 奋斗这么多年了呀！是
2: 啊，咱,咱一块儿干过这么多事儿，嗯、你万一把我们出卖了呢？嗨，要走也行啊，把你那右手剁下来，表表决心。<的>我就让你走
0: 。还是这这日本帮派狠，
2: 动不动就切,切东西是吧？有手吗？随后这俩人也算是就争巴起来
1: 了。
3: 嗯、哎
2: ，当然最后换来的也是一顿暴打，拳踢。嗯当时这小夫就感觉非常憋屈，就下楼抽烟，一边抽烟一边说：“怎么才能脱离这组织、啊？”嗯，正跟这儿想呢，这边上就走过了一人，小夫下意识的一抬头，嗯，这个背影，这个步伐，这乌黑的秀发
3: ，哦，
2: 不正是我找的川崎小姐吗？
1: 你瞧，哎，这缘分到了，嗯
2: ，于是啊，赶紧就小跑上前，轻轻的拍了一下肩膀，嗯，结果一回头，怎么？认错人，失望，就是并不是传奇认错人了，赶紧就给人鞠躬道歉。嗯,嗯哎，说对不起啊，认错了怎么着的？没想到呢，这姑娘没被吓着，挺大方，挺大方。哎，反正是乐木滋的说啊，没事儿，没事儿，嗯、没关系啊。但是就这么一个举动，又给小福看愣了
0: 。那是，心想说哦
2: ，原来除了传奇小姐，还能
0: 有别的人，
2: 啊、还还能有别的女生对我笑。嗯。嗯我、哦、操，
1: 他在这个点真的太
0: 怪了。嗯，要求很低。嗯哎
2: 、就这会儿功夫、啊，姑娘走了。回过神来，这小夫呢，想着刚才那场景，不由自主的就跟在了姑娘身后，一路追随到了附近的移动公寓。由于楼的这种特殊结构啊，小夫在楼下就能亲眼看见这姑娘上了四楼，进了房间。说到这儿，我觉得就跟前面咱能靠起来了，哦、对,对吧？
1: 这是已经品出来
2: 了。哎，这姑娘呢，就是咱说过这个明日香。嗯。随后啊，这小夫就跟丢了魂似的，游荡着就回到了这个团伙的窝点。这同事们一看回来了，说怎么有点不对劲儿啊？这小子干嘛去了？嗯。刚挨过一顿歇，怎么这会儿又项目儿哥的又回来了？嗯、挺奇怪。但是其实他们不知道，这个小夫啊，这会儿想的都是明日香，而且他在把明日香的身影和自己杀母亲那种感觉再结合起
1: 来，在一块拼凑
2: ，对，在一块脑子里在蕊蕊，嗯。
1: 哦，那你要这么说，他这里还有一个穿奇的事儿呢，嗯，对吧？就初恋呀、啊，对，他肯定都太像自己前女友就肯定都往一块凑呢呗。
0: 对，有时候就一个人，当你什么都不顺，偶尔有一个特别能让你开心的事儿，嗯，不管这个事儿是健康的，或者不健康的。你想到这儿的时候，你都不愿意再把脑子和思绪从这儿移开。对对对，就享受了。对，因为这地儿这儿，它那是你的一个安全地带嘛。就是，这
1: 是你现在一个解放自己
0: 。对,对，你会把这个地儿的一个任何角落严丝合缝的都捋一遍，让自己舒服。他、嗯、肯定现在就是这状态，就想让自己放松舒服。嗯、
1: 你上次这种时候是哪件事、
0: 啊？哎，我你呀、啊，快把自己说说。我经常会进入到这种状态。啊，
1: 那你平时都怎么舒服自己啊？就是捐
0: 款。<笑>呃，绿植啊，呃，关爱小动物，我想听故事，关爱小动物，什么健康、啊？嗯，嗯嗯对,对对，这些都是跟你没关系的，都是你不选择的脑嗨的一些事情
2: 啊,啊。反正这个计划啊，嗯、就是从二零零五年十一月十五号晚上开始执行。嗯，小夫呢，凭着记忆就找到了这个明日香的公寓，在楼下向上一看，发现这四楼的灯啊亮着呢。嗯，这小夫就走到了位于一楼的这个配电箱，把四楼。他对应的房间那个电闸直接给拉下来，了，然后就躲在一个黑暗的角落，搁那蹲着等着。那没一会儿呢，这明瑞香肯定家里断电了嘛，得下来看看呀，就走到了这个配电箱的位置。嗯，合上电闸之后，匆匆忙忙就跑回楼上了
0: 。他发现他了
2: 没有？这会儿什么都没发现
0: ，就是一个日常的反应
2: 。对，所以我能不能理解这小夫就是想拉闸，我看你一、啊、眼。是这样、啊，嗯嗯，啊、这个小夫啊，等明日香上楼之后才出来，跟那儿嗯
0: 点了点头，咂咂嘴，
2: 哎，对自己的计划进一步进行了肯定，嗯、很满意。之所以没马上动手，主要是想什么呀？想知道明日香家里是不是还有其他人
0: ？钓鱼的人，你把这个鱼饵。扔下去试试，看那漂
1: 动不动啊！兄弟，我点你一嘴啊！啊你别说，的特别能理解和
0: 感同身受。
1: 就我，你很危险现在。是吧我当时捐款啊，你没有试试放生的时候，先扔
0: 二十试试。先放生的时候也是那种感觉。你先说的是你那种感觉，对，你会沉迷在那儿，然后紧接着就是钓鱼。你，我现在怀疑你。他就是把这个哎鱼漂扔进去，哎一看。送漂了，有戏有戏，能上鱼。那我再好好的说，嚯嚯神，捋捋漂，怎么着的？就起码认定了这儿有鱼，而且我这鱼饵有用。对，哎，可能捐款的时候哪用得到这一步？哎，你别管我，有一部分这原因吧。哎，但是其实还有一点我能理解，
1: 他这个确实，咱说智商是在的啊。我拉完闸以后，正常半夜，你说他
0: 有这脑子，他不用在别的地儿
1: 。他那博清哥，他不发财了吗？是。不是你想啊，他拉完闸以后，正常来说，家里如果但凡有个男人，没错，不会让姑娘下来拉。他看、嗯、看,看这个想法嘛，对，对吧？其
2: 实我看到这块我也在回想，嗯，就是包括我，我在我们家，包括我跟我媳妇儿一块儿的时候，嗯、我在我们家的时候调查是我爸出去看，嗯嗯，我们我们俩在
1: 家的时候调查是我出去看。嗯
0: 对
2: ，你
1: 这正常就作为男人保护保护媳妇儿的一种，对，潜意识的，一种，<对>潜意识，
0: 对对对。对嗯、
1: 你就包括你说在你媳妇儿在厕所里看一蟑螂，那肯定是你过去拍去、嗯，没错
2: 。所以这个
1: 小夫啊，就
2: 得出一结论，说这个明日香应该就是一个人在家。嗯
0: 、但是你别说，就这件事还真的值得我们到今天也得注意，嗯、对。就是听众里的单身女孩是吧？因为毕竟这招。可在今天还能用，能用，相当的。咱们现在住在楼里的电箱还是在电箱还是在楼道里的，没错。对，嗯
2: 。到了第二天晚上啊，这小夫就带着锤子，还有一把尖刀，就走到了明日香公寓的门口，拎着凶器敲了敲门，发现没人在家。嗯，哎，就又找了个隐蔽的角落躲起来了。嗯，这一等啊，就等了好几个小时，直到这个十七号凌晨，小夫才听见上楼的脚步声。就在明日香掏出钥匙打开房门的一瞬间，小夫立马一个箭步上前、哎，用刀顶住了明日香，把他推进房间。刚开始，明日香还想呼救，但是根本来不及，直接就被小夫把嘴捂住了。在扭打当中，这个明日香就被打到失去反抗能力、哎，这人不是已经相当于昏厥了吗？就是不动了吗？紧接着，小夫就把这明日香抬到床上，嗯，性侵，一边性侵。一边拿刀就扎这个明日香的身体
0: ，哇塞
2: ！你就想这这场景，我觉得不好描述。你可能动一下下边动一下，上边插一下，对吧？挺恶心的。等完事之后呢，这穿好衣服准备走人的时候，这个小夫又听见门口有开门的声音。这个人啊，开门的其实是明日香的妹妹
0: 。哦，她不是自己住
2: ，其实不是自己。这姐俩一个是上班，一个是上学。哦，一听见门响，这小夫就赶紧拿刀到门口蹲着了。这门一开，直接就把这妹妹也给控制住了，一锅端嘛。啊，之后呢，就跟刚才对明日香的行为再上演一遍。等所有这一切做完之后啊，这小夫就拿着刀，再做最后一个行为，就是对着明日香还有他妹妹的心脏，狠狠地补上了最后一刀。
1: 就是等完事以后，我再让你死。其实这过程估计就已经没有，就不好说了。对，应该可能，但是他这一下就是为了达到他这个目的嘛。对对，就是
2: 捅心脏。这一切之后啊，这个小夫就说：“那我上浴室洗个澡呗。”嗯，洗完之后呢，在阳台又抽了根烟，回味了一下刚才这种兴
0: 奋还有刺激的感觉。哎，我你说他就这么做，街坊邻居没有任
2: 何反应吗？就是。可能是声音就那一瞬间出来，再给盖住
0: 了。我觉得应该
1: 吧？他肯定是愿意听这声啊
0: 。他对他为了听这声啊。然后你说这种呼救，就居然无效。关键是，你就算不呼救，那扎一下还疼呢。对对吧？
1: 他得叫啊，那肯定是撕心裂肺的叫
0: 。对,对可能这个日本人还是不太爱看热闹
1: ，或者说没当回事儿，也有可能就是说邻居正好没在家，嗯、反正就是最终肯定是这么个结果呗。
0: 对对，最终是这样。
1: 最后一步就是拿这个打火机点床单
0: 嘛，对吧？嗯、然后锁上门。他的目的也是毁尸灭迹
1: 。我感觉他好像不是那种有计划的，就是我特会杀人、啊。然后，因为他感觉不是不是类似于杀手那种。嗯，对，就是我好像是为了，呃，过瘾。就过完瘾以后，然后我突然过完瘾，我才。就还
0: 是说他钓鱼，他只享受了鱼上钩，他给扽上来了。嗯、对，这。但是具体这手里拿着这鱼怎么办？怎包括怎怎怎么吃、哎、后续他都没有，我我给放生了，我还是给吃了，卖给鱼坑老板，嗯、他没怎么。嗯
1: 、他应该是我我现在感受，就应该他完事以后突然意识到，哎呦，我还是应该清理一下现场，嗯、才出于下出出此下策说点的床单
2: 。嗯，对，差不多，应该就是，反正怎么着，他都是要掩盖这些东西吧。反正手法也不聪明
0: ，没给自己留什么后手
2: 。就是你说他聪明吧，他好歹放火了；嗯、说他不聪明吧，现场又有他指纹。对，对吧？这就很矛盾。之后呢，就是咱开头说了，没逃过法律的制裁
1: 。那、啊、那肯定，这好得
2: 。就从他杀完人放火这个毁灭证据这一项啊，就不可能说以精神这种疾病脱罪了。那
0: 不可能，啊、而且他不是第一次初犯，对吧？
2: 对，但是那会儿他案底没被没被揭出来，就是第一
0: 总有记录吧
2: ？没有，<像>就是被深挖啊，在深挖之后才找到了这
1: 些东西，嗯、就是他弑母这件事儿、嗯。对对对。然后到了二零零六年五
2: 月的时候，这事儿呢算是被公开审理了。嗯，当时小夫啊在去法庭的路上，得坐车去嘛，就是面带微笑，哼着歌
0: ，十分淡定
2: ，相当轻松这个状态。审理过程当中呢，这小夫也是就翻来覆去就那几句话啊，嗯、我不知道
0: ，随便，无所谓。还是还是怎么说呢？他对这个世界其实没什么可留恋的。嗯
2: ，对，就是整个生活状态已经到那种。嗯嗯嗯，就不值得了。嗯嗯嗯
0: 、所以你看，他为什么他明明遇遇到了这个明日香，他为什么没想说那我重新追追这个女孩？对她好
2: 啊
3: 什么的
0: ，说明什么？之前那个川崎留给他的更多的是恨，对怨恨。他相当于是把那个对川崎的恨又转嫁给转嫁到了明日香的身上，嗯、就迁怒然也转嫁的也会有这种爱慕和。我
1: 觉得他就是迁怒的，迁怒以后他还有爱在
0: 里头，对。对吧？都一块都过来了。然后
1: 在他这个过程中，他又想起了<对>当时他弄死他妈的时候的那种兴奋点和快感，对、嗯，就是全都转移了。对
2: ，对到了十月的时候，这是一次审理吧，算是。嗯。检方这边呢，就提交了一个请愿书，嗯，请求法院判处小夫死刑。这个请愿书上附上了两万多人的签名，嗯，都
0: 觉得他这事儿不行
2: ，就都觉得该死，是、嗯嗯、是，这绝对的。然后这个法官啊，就把请愿书给小夫看了。就是问他说，说是有什么感觉，有什么感想？哎，小吴说没感觉，随便。嗯，就还是就是放弃了，无所谓。哎，最终呢，法官还是判处了这个山地游记夫死刑啊。嗯、当时他这律师啊还想给他上诉呢，说缓缓什么什么的。嗯、小福也说了，说我不上诉，嗯、就没意思。嗯、已经被判了死刑了，我还能争吧多长
3: 时间？嗯、对吧？
2: 就这样吧，不想思考这些问题。我脑子里只有一个疑问，就是说我到底应不应该被生下来？哦，就开始反思这些问题
0: 了、哦哎。你说他命苦吧，他也是不容易。嗯、但是你说他这后边干的这事儿吧，是
1: 就是我我现在在想一个问题，就是说他这个事儿和他的原生家庭到没到底有没有那么强烈的关系？就是如果咱说啊，他生下来就是个恶魔，也合理吧？嗯
0: ，
1: 其实
2: 就是他犯的这些事儿来，不是这些事儿来说。是
0: 合理的。很多孩子小时候也会经历到父母家暴，对。但是从父母家暴这块反而产生了愉悦的兴奋感呢。的<对>，应该不多吧？<对>所以就能说
1: 是天生的就是个恶魔、啊。<对>你不
0: 用说他，就是说咱们可能没有经历过家暴，但是你起码也经历过，你小时候你父母吵架，吵架。吵架那其实作为一个孩子，其实心里还挺拧巴的
1: ，就哭呗
0: 。你那一刻瓦解了，你觉得这事儿什么时候能过去、啊？对，什么时候能回到昨天那样？嗯、可能又你心里明白，又得一礼拜，你爸你妈慢慢不说话，冷战，最后才一点点和好。到那一刻，哎、嗯，你舒口气，<对>这事儿就过去了。对，然后可能又过一个月，又开始打了。<对>哎呦，反正我小时
1: 候看我爸妈,妈吵架的时候，我就感觉就是天塌下来了。对，我觉得这事儿太大了。对你根本就不知道该干什么。对，腻歪。而且经常会，比如说，突然妈过来了，就拉着我说：“达达，跟我走吧。”就会有这种吧。然后这种特严对，然后然后我就就是手足无措，就是我到底该听谁的，嗯、对吧？我肯定不希望我
0: 爸我妈吵架吵成那样。嗯、但一般这会儿你妈拉你的时候，你爸应该也不愿意，嗯、不愿意是吧？不愿意，就任由拉走嘛。反
2: 正最终啊，这个二零零九年啊，七、呃、月二十八号，山地尤吉夫呢是被执行了绞刑哦啊，勒死、呃。也算是怎么说？我觉得载入史册了，应该也算是，就是成为了日本自一九七二年以来最年轻的这个死刑犯
0: 。哦、嗯，可还真是得杀死
1: 你，不能留啊！你留完以后，就以他的这种，他已经把这些事成为一种爱好了。那他再想解脱的时候，他还会重新干这种事儿
0: 。这个是一方面，不是还有一派理论吗？嗯，那就是面对着这么多知道这事的民众，对他们对这事怎么,怎么交代？嗯，如果他能活的话 ，OK， 那是不是我这么做？也能活，对
2: ，就开始有人效仿了
0: 。对啊，法律的威慑力就也不在了
2: 心里变态，一生反正挺短暂，二十多年
0: ，二十多年，早死吧。嗯、行吧，感谢您收听娱乐电台，这里是悬疑案件。我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是寻求商务合作的话，那么请您关注我们的微信公众号“娱乐周告”。我是小伟，阿达，许先生，我们下期再见，拜拜。